0: Bueno, pues un día más, como todos los martes, vamos a comenzar nuestra sección de educación financiera y vamos a hablar eh, sobre un tema muy interesante. Me acuerdo que me lo enseñó Albert, Albert Salvani hace ya un par de meses y creo que os va, os va a interesar mucho. Mira, vamos a hablar sobre eh, los patrones o en qué debemos fijarnos para detectar antes, las subidas de precio, antes de que sucedan. Además, también eh, vamos a hablar sobre el blog World Tour de Cartagena. Tenemos a Fernando Molina, que está en la carretera. Esperamos que se pueda conectar con nosotros y que, y que nos pueda contar. Pero tanto Melovaba como BitBCN, sé que participan en, en este pedazo de evento. Y, y si os parece, pues podemos comentar un poquito cuál es vuestro papel. Y ahora hablamos también sobre, sobre estos temas. ¿Qué tal estáis? Albert, Valentín, buenas tardes. Un placer teneros aquí. Un placer, Sergio. Un
1: placer
2: estar
0: aquí acompañándote otra vez por semana más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, a ver, Muy buenas tardes. Y eh, me acuerdo Gracias. que hablamos tú y yo, ¿te acuerdas que me enseñaste los gráficos? Que te dije, pero qué, qué locura es esta. Justo es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, las métricas que persiguen los precios, en qué os fijáis también para detectar antes, de, antes que nadie, ¿no? Eh, estas subidas. Y si te parece, pues eso, eh, cuéntame un poquito cómo son... Porque a mí me recuerda un poco al Santi. ¿me puede ser algo así como el sentimiento del mercado? ¿Qué, ¿Qué patrones? ¿Qué algoritmos tenéis? Cuéntame, porque me parece una locura, ¿eh?
1: Bueno, es, esa es una sí que es verdad que es, es una parte, es decir, de hecho la, la, la pequeña charla que hacemos bueno, hacemos en el blog World Tour, hay una serie de mesas redondas y luego hacemos una intervención cada uno de los que intervienen en, la, en, las, en las mesas redondas y mi charla va a versar sobre esto, sobre este tipo de indicadores. Eh, son una Esos indicadores son una parte muy importante, los de sentimiento de mercado, que al final lo que hacen es pues eh, rastrear redes sociales y detectar eh, pues las conversaciones en qué sentido van no respecto a un determinado activo. Y eh, esto nos permite pues eh, establecer patrones y establecer patrones de comportamiento del mercado que podemos aprovechar.
0: Entonces, por ejemplo, eh, vamos a poner un ejemplo muy obvio, pero... Eh, os saltó de alguna forma la alarma con todo esto que ha sucedido con Terra Luna, vosotros lo visteis venir o fue como, como para todos, un bombazo inesperado
1: Hombre, en estos casos funciona más bien en los casos alcistas, en los casos bajistas es más complicado porque mm. el tiempo de respuesta es muchísimo menor, mm. es decir aquí una, una de las variables que entra en juego a la hora de valorar si puedes eh, con según qué activos utilizar esta estrategia, porque no con todos los activos funciona, mm. es el, el lapso de tiempo que hay entre realmente eh, que dé esa, esa señal y que eh, realmente se produzca el movimiento, ¿vale? Entonces, en movimientos bajistas muy violentos no hay prácticamente tiempo.
0: Mm -hmm. Estabas ¿Entre? hablando... Sí, dime, dime, perdón.
1: No, no, que no hay prácticamente ese lapso de tiempo. Entonces es mucho más complejo.
0: Mm -hmm. eh, estamos eh, intentando que entre Fernando Molina con nosotros, pero lo podemos ir contando, si queréis. A ver, me parece que ya tenemos a Fernando. No. Vale, pues bueno, eh, estoy hablando con él, me parece que enseguida va a entrar, que estaba en la carretera, me ha dicho que estaba también en un restaurante y me parece que ya por fin le tenemos aquí con nosotros para hablarnos de, de este pedazo de evento que, si no me equivoco, empieza el jueves, ¿puede ser, Fernando?
2: Hola, ¿qué sí. tal? ¿Me oyes? Sí, perfecto. ¿Qué tal, qué tal? Bien, bien, aquí hemos Buenas parado en, en la venta al pobre, ¿Cómo te <risa> <risa> Vamos a buscar el sitio.
0: Eh, cuéntame, sí, ver, el cuéntame, para... ¿cómo, cómo, ¿cómo va este evento? Pensamos? Estáis a puntito, ¿no?
2: Sí, sí, estamos ya montándolo con, lo, con los últimos preparativos, un evento que va a ser tan grande como es la Andorra,
0: ¿Sí? que hicimos
2: hace mes y medio, la verdad que hemos tenido poco tiempo para prepararlo, <risa> pero, pero encantado de, del apoyo de la industria blockchain española, porque se ha movido mucho con nosotros ¿Sí? y bien todo el mundo, o sea, yo encantado además, ¿sí?
0: ¿Qué tiene de especial esta edición, Fernando? Aparte de que participan los dos colaboradores que tenemos hoy, ¿no? Tanto Valentín como Albert, pero eh, cuéntame, claro, hicisteis el de Andorra hace un mes y medio. Eh, ¿Cómo vais a innovar en este o no sé? ¿Qué novedades tenéis?
2: Bueno, tenemos una expo NFT. ¿What? Vamos a, a crear varias salas donde va a haber NFTs redimibles, para que son impresos en, en cuadros, para que la gente lo entienda. ¿Mm? pantallas eh, de 55 pulgadas para que la gente pueda ver los NFT eh, digitales y luego aparte pues va a haber proyectos que tienen NFTs que no tienen que ver con el arte como NAS21 mm -hmm. que ha convertido el asunto por de alquiler en, en NFT
0: le mandamos un saludo a, a, a Nicolás eh
2: un crack. claro, Nicolás Barilari que vendrá sí. o Abius por ejemplo que es la música, la ha convertido en mm -hmm. NFT
0: y, y más
2: cositas que va a haber por allí
0: eh, ¿Cuál es el, el partido, papel cuál es el papel de, Outer, de Outer Ring, Que sé que también están ahí mano a mano con vosotros. ¿Habéis montado algo con ellos?
2: Sí.
0: Esto este es lo
2: siguiente. Outer Ring es el sponsor principal del evento. Mm. Y aparte, hemos montado un campo de fútbol real sí, de es. 50 metros cuadrados para jugar al Rocket League ¿Ah? con cosas teledirigidas. Bueno, bueno. <risa> la cosa... Bastante bastante chula y, y novedosa. Es la primera vez que se hace.
1: El mundo al revés,
2: ¿no? Normalmente tú coges el fútbol y lo pasas digital y juegas al FIFA o al Pro Evolution. Y aquí cogemos el Rocket League y lo pasamos al mundo real, ¿no?
0: Me estás poniendo los dientes y, largos, ¿eh, Fernando? Novedosa. Que yo, yo me he hecho algún vicio a ese juego, ¿eh? Ayer lo comentaba con John, pero... Sí, sí. Me vas a tener que pasar algún vídeo de eh, eso, ¿eh? Yo quiero ver por lo menos cómo funciona, sí, ya que eh, yo no puedo hacerlo.
2: Eh, en Twitter en Twitter tenemos ya algunos colgados de Devonplay. De <risas> Play es la, la empresa que, que ha desarrollado la idea ¿Mm? y es una pasada. O sea, realmente funciona casi, casi como en el juego, ¿no? Es más difícil meter goles que, que en el videojuego, pero entran, ¿eh? La pelotita entra al final, ¿eh?
0: Madre mía. Y cuéntame, ¿qué temas vais a tratar en, en este evento? Eh, quiero saber también si os ha influido de alguna forma la caída que hemos vivido en el en mercado cripto en esta última semana sobre todo, pero bueno, yo creo que se podrá decir que el último mes, ¿no? Las últimas semanas. ¿Os influye de alguna forma, no sé, en los temas, no, en el feedback de la gente?
2: No, realmente no influye nada, porque si realmente miramos, ha influido sobre todo a la gente que ha invertido en Terra Luna. O sea, realmente... Eh, lo que es la industria en sí es sigue desarrollando o sea, No, no son un evento de especulación de gente que invierte en monedas Sino gente que invierte en proyectos, hmm. en cosas reales Y ahí no se, notado, no se ha notado ese golpe que ha habido al precio de Bitcoin Pero digamos, Bitcoin está en 30.000 o sea, hmm. eh, Las que venimos de años atrás Ni tan mal, ¿no? Seguimos todavía ¿no?
0: <risa>
2: que no está nada mal este precio, ¿no? Eh, estuve mirando el otro día, por ejemplo, y es el precio de entrada de Tesla, de MicroStrategy, de, del valor de fondo de inversión, entraron en 3031. O sea, sí. tampoco están en pérdida eh, El Salvador entró incluso un poquito más barato, ¿no? Cuando, cuando entró a, a Bitcoin. O sea, sí. y, y al asustó, final... Nos asustamos
0: muy rápido, ¿no?
2: No son unas pérdidas tan, tan exageradas. Yo creo que ha sido más el efecto prensa tradicional sí. y... Y además que ha movido mucho más el tema para crear más miedo de lo que es, ¿no? Que si miras arriba a 35 o a Nasdaq, te pues encuentras ahí a, especialmente a Tesla o a Netflix o a grandes corporaciones que han tenido una caída bastante más grande. ¿no? Mm -hmm. Incluso McDonald's, ¿no? Sí,
0: sí, hasta un 70, un 80% he visto alguna de estas tecnológicas. ¿no? Claro. Eh, la, última pregunta, la última pregunta, Fernando, que no quiero distraerte más, a ver si se te va a enfriar la comida. Eh, me lo dijo ayer John, no sé si lo está maquillando, no sé si te estoy tirando demasiado la lengua, pero próximamente vais a venir por aquí, por Madrid. ¿Estáis organizando sí, algo? Sí, la, la,
2: la, estamos, tenemos varios frentes abiertos de Madrid, ¿Sí? que vamos a intentar cerrarlo aquí en, en Cartagena para hacer algo grande, grande, grande. O sea, lo que nunca se ha hecho en España empezar a hacerlo en Madrid. Bueno, pues nada, pues o sea, ya deseo... largos rayando el suelo. Eh, <risa> la, idea, la idea es muy fuerte. O sea, empezó en Andorra. Sí. Yo tengo que hay presencia de bancos importantes y tal. ¿Mm? Y, y seguimos madurando la idea de hacer un evento de tres días, además.
0: Ostras. Pues nada, Uno, pues... Un
2: día 100% financiero y otros dos días pues, dedicados a blockchain y, y a Metaversos y Sport y demás.
0: Bueno, pues te deseo muchísima suerte, Fernando, y sobre todo que cuentes conmigo. ¿eh? Si venís aquí a Madrid, ya me ha dado rabia perderme el de Andorra. Este de Cartagena, con lo, me, con lo que me has contado del juego, pues ni te digo, ni te cuento. Así que si vienes a Madrid, ya, eso ya no me lo pierdo por nada del mundo. ¿eh? O sea que, nada, muchas gracias y mucha suerte con, con el evento, que vaya todo muy bien.
2: Gracias a vosotros por, por tenerlo en cuenta siempre.
0: Gracias. Un y a de...
2: Valentín, que, que nos vemos dentro de un par de días.
0: <risa> un abrazo, Fernando, deseando verte.
2: Venga, nos vemos en el restaurante. Venga.
0: Bueno, pues despedimos, despedimos a Fernando, pero seguimos con Valentín, seguimos también aquí con Albert, que quiero, eh, ya si os parece, lo hilamos un poco, ¿no? Que me contéis qué vais a hacer en este evento, porque sé que, Valentín, tú también eres uno de, de los ponentes, ¿no? También lo fuiste en
3: Andorra, si no me equivoco. Eh, sí, estuve en Andorra, pero bueno, me tocó disfrutar del evento, porque ah. me encanta ver a la gente, a mis compañeros, a, 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 a emprendedores, a otra gente también hablar y... Y poder estar, poder estar sentado también en las butacas y escuchar es un, es un placer, te relaja <risa> bastante. Eh, en este caso, pues me toca me toca dar también una charla, estaré el viernes a las 10 de la mañana de una charla sobre, sobre el custodio de, de activos, ¿no? Mm. Y la importancia que tiene, explicándole un poco eh, a nuestro rol, al, al Fondo Belo la importancia que tiene para nosotros, el papel que juega tan importante, un custodio de activos eh, para, un, para un fondo de, de inversión regulado y, y como vehículo, ¿no? Vehículo para, para captar dinero institucional gracias a la confianza que puedes generar eh, por, con, teniendo a este actor de tu lado. Es, es, un, es un amigo, es un socio muy, muy estratégico en, en ese sentido.
0: Bueno, pues mira, ya nos has revelado eh, de lo que vas a hablar tú con la tu ponencia. Y al ver, si te parece, retomamos, que es que teníamos ahí un problemilla con Fernando, eh, tú ibas a hablar de las métricas que persiguen los precios. Me ha dicho que sobre todo detectáis las subidas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿detectabais que hoy iba a haber subidas o no sé cómo funciona?
1: Bueno. Eh... Nosotros, o sea, yo no estoy directamente trabajando con esta herramienta de sentimiento, uh -huh. pero claro, es una herramienta que va monitorizando el mercado, entonces van saltando esas alertas y nosotros las vamos monitorizando y siguiendo, pero básicamente esas alertas se fundamentan en, en lo que sucede en, en redes sociales. Esa es una parte de lo que vamos a comentar, es una charla de 15, 20 minutos, o sea que lo vamos a comentar por encima para uh -huh. soltar cuatro o cinco conceptos que la gente digamos, tenga claros. Y aparte de eso, pues hablaremos de algunas otras métricas que nosotros pues u, utilizamos, ¿no? En base a, sobre todo, lo que llamamos datos on-chain del, del mercado. Y aparte, pues también, como ya también dicho a medias Valentín, vamos a dar alguna primicia respecto a Velobaba, ¿no? De,
0: sí.
1: Tú inmediato. Sí.
0: ¿Pero no se puede desvelar nada? No. <risa>
1: bueno, <risa> sí, mejor esperar al jueves. Eh... Bueno, es una evolución natural, yo creo, del proyecto. Uh -huh. Creo que muchos proyectos, digamos, cripto van a ir en esa dirección sí. y nosotros lo que hacemos al final pues, es seguir avanzando. ¿no? Y en ese sentido, digamos que Veloaba, CryptoFan, pues es un paso. No es el, el, el la estación final.
3: Uh -huh. a ver, a ver, me parece, Al final, me parece que me tenemos, que, tenemos que dar un poco ejemplo en la industria uh -huh. e involucrarnos también con la industria. No solo es captar dinero de clientes y hacerles ganar dinero, sino que esto es un proceso... De concienciación, de, de introducción y, que, y de realmente aportarnos valores y que el cliente, el fondo y todo lo que nos rodea eh, demos ejemplo en la industria. Entonces ahí eh, haremos algunas noticias. Eh, el jueves patrocinamos, esponsorizamos la cena, la cena que claro. hace el Congreso, eh, donde tenemos esa exposición de, de, de los NFTs. Bueno, hay cosas que estamos haciendo y que son bastante interesantes. Mira, como apunte como apunte, no, no del tema este, sino de lo que hablaban, de los datos on-chain, sí. eh, el, el tema de analizar datos on-chain para, para un fondo como nosotros, grande, y que, y te, y que te volverías loco. Eh, sí. Si lees noticias, si estás revisando las 11.000 monedas, si estás intentando, te volverías loco, literalmente. Lo que, lo que La perspectiva que nos da a los gestores, la métrica on-chain, es realmente es la verdad de lo que sucede. El, el, lo que maneja al ver es lo irracional del mercado, que es muy complicado. Claro. Él intenta darnos cordura lo irracional que es la gráfica, la vela, eh, las transacciones. Pero la, la métrica un chain al final nos devela lo que realmente están haciendo y qué wallets, qué wallets grandes, qué ballenas están haciendo movimientos estratégicos y los llevan haciendo desde el 2016, 2015, dentro de este sector, donde están comprando siempre, con un margen de error muy pequeño, eh, grandes cantidades de Bitcoin. Al final, Bitcoin es, es como la luna, ¿no? E ejerce, ejerce un efecto como las mareas, ¿no?, de atracción o de, re o de repulsión con el mercado. Y es muy injusto porque hay proyectos buenísimos, con buena tecnología, muy buenos equipos, grandes propuestas de valor, que es injusto que Bitcoin suba o baja porque se influya en el precio de su toque, ¿no?, de su sí. activo, pero, bueno, de momento así, son las reglas del juego. Entonces, esas métricas a nosotros nos ayudan mucho a decir, vale, vamos a concentrar los esfuerzos en comprar cuando lo hacen los que lo están haciendo bien durante muchos años y vamos a intentar eh, hacer estrategias de cobertura, vamos a intentar apalancarnos cuando el mercado suba o baje para todavía sacar el máximo rendimiento al mercado, pero son unas pinceladas de las muchas cosas que tenemos que ver para tomar decisiones, porque al final no es dinero tuyo, es claro. dinero de un cliente que tienes que cuidar, que tienes que proteger, que tienes que, eh, que rentabilizar lo máximo posible, entonces... Eh, la métrica on-chain es muy interesante y tampoco hace falta volverse muy loco porque son cuatro datos, billeteras muy específicas, unas gráficas muy sencillas que te, eh, que te van diciendo sobre todo eh, lo que hacen. Realmente lo que hacen te lo, te lo están te transmitiendo en directo.
0: ¿Y hasta qué punto influyen estas métricas en vuestras decisiones, en vuestras inversiones? Si ¿Sí, se sí puede saber, como no sé, ¿qué porcentaje o hasta qué punto os ayudan? Porque claro, tenéis acceso a datos que... Por decirlo de alguna forma, el inversor retail no tiene, ¿no? Es una de las cosas por las que eh, pues tenéis tantos clientes, ¿no? O es tan importante eh, pues ir un poco de la mano de fondos como, como el vuestro de Velobaba, ¿no? ¿Hasta qué punto, no sé, os ayuda o qué porcentaje de acierto tenéis con estas métricas? Un poco por, no sé, por
3: curiosidad, ¿eh? Sí, no, al final, son, al final todo lo que manejamos, todo lo que nos aporta al ver todo lo que nos aportan estas otras métricas, todo lo que nos aporta eh, su y con el sentimiento social del mercado mm. son palancas que tenemos para accionar nuestras las decisiones. Al final tenemos que tomar decisiones y nos hace falta palancas que, que nos reafirmen que las decisiones están bien hechas ¿no? y también tener un plan B. O sea, si esto no sucede ¿qué hacemos? ¿qué, qué pasa? O sea, no podemos claro. esperar a que el mercado nos diga sino tenemos que tener ese plan B. Eh, la meta de chain ah, supone un 25% mm. en la toma de decisiones de, de qué hacer. Eh, si es momento de empezar a distribuir, si es momento de empezar a acumular y después, junto con los otros datos que nos puede aportar a ver en cuanto al seguimiento que hace de transacciones, de Wallet a Exchange, de change a Wallet, uh -huh. eh, ver si estamos si, si hemos cogido bien esa dinámica y, eh, a partir de ahí, eh, volver a activar otra palanca que es igual apalancarse un poco o poner algún tipo de cobertura por si acaso el mercado se gira.
0: Y, por ejemplo, eh, Albert, a ver, esta pregunta es para ti. ¿Momentos como el que estamos viviendo ahora que el índice Firangrid está disparado, pero claro, para mal, está en 8 sobre 100 cómo condiciona esto eh, vuestros datos, vuestras métricas, porque claro, me imagino que eh, es mucho más inestable, ¿no? Habrá como muchos más picos, me imagino, en, sobre todo en si seguís, pues no sé, redes sociales, un poco los comentarios.
1: A ver, es lo que te decía, esto es un proceso de, de, de examen, de, de monitorización de estos datos porque mm. no con todos los, los criptoactivos se comporta igual, entonces ah, nosotros okay. lo que tenemos es una, una serie de datos que nos, nos, nos dan esa información. El índice Fear and que hay, dicho por nuestros especialistas, que ya digo que no soy yo, sino que este, este parte lo, lo lleva Subutai, que es nuestra sección de, de análisis de datos, mm. eh, pues eh, nos dicen que es, dentro de ese índice hay más componentes, aparte del sentimiento Puro de, de mercado. Nosotros trabajamos solo con sentimiento de mercado en ese aspecto. ¿no? Y entonces, pues hay que valorar muy mucho eh, en, y hay que monitorizar cada uno de los activos para ver qué rendimiento tienen cada uno de los activos. Entonces, es un poco lo que decía Valentín. Sí. Estos datos. Eh, no son datos que de por sí te den un punto de entrada, un punto de salida del mercado, sino que te dan una visión macro del mercado sobre cómo está y sobre qué estrategia debes empezar a utilizar. Luego hay un trabajo, evidentemente, hecho por traders de análisis técnico en donde se produce esa aproximación al gráfico y se deciden los puntos de entrada y salida si realmente el gráfico lo permite. Es decir, es todo un proceso de decisión donde entran diferentes factores.
0: Y por último, Albert... Eh... Yo sé que tú eres un experto en análisis técnico. Eh, quiero saber, eh, bajo tu punto de vista, cómo está el mercado en estos momentos. En... Rapidito, que tenemos un minuto así, pero ¿cómo lo ves? ¿Está vale. tan mal como decía la sexta, por ejemplo, el, el otro día? Bueno,
1: a ver, no, no, prefiero no <risa> hacer comentarios sobre, sobre prensa y, sobre, y menos sobre... Que yo sobre soy malo, es. Eh.
0: Se me da muy, claro, muy bien esto tirar de Ciertos tonos
1: de ciertos <risa> artículos, ¿no? Pero aparte de eso... Eh, mmm, lo ha dicho Fernando antes Sí, decir, lo ha
3: dicho Fernando sí. Mucho
1: inversor institucional que ha entrado en este nivel de 30.000 Este nivel de 30.000 es estratégico Es muy, muy, muy importante Muy importante Y creo que se ha vuelto a demostrar Entonces yo creo que este nivel aguantará ¿vale? De hecho, eh, en, en, en indicadores que, que alguno de ellos lo veremos en, en, en Cartagena ¿Sí? Pues de manos fuertes y tal Parece que han girado otra vez y están otra vez en positivo, ligeramente en positivo. Es decir, aquí hay, pues bueno, ha habido un episodio en el cual ha habido una acumulación y ahora parece que podríamos volver a girar. Eso no quiere decir que subamos rapidísimamente, mm. pero sí que creo que gran parte de la capitulación ya se, capitulación ya se ha producido.
2: Vale.
0: Si
1: no, otro, el otro escenario, nos vamos bastante más abajo, evidentemente, pero yo creo que sería un escenario que por ahora descartaría.
3: Vale, pues que, sí, os... vale, por, te... por nada, un, un segundo, sí, que sí. la sexta y toda esta gente no se preocupe porque Solana, Avalanche, Polkadot, eh, suceda lo que suceda, al final, eh, esos proyectos hacen lo mismo, el token valga 30 dólares o valga 15. Claro. ellos siguen haciendo lo mismo entonces lo del precio es un poco para intentar comprar barato y vender caro pero no es un, no es un condicionante de que el mercado está en crisis o está, ha perdido todo ¿no? es decir, esos proyectos siguen haciendo lo mismo coticen al precio que coticen.
0: eso es, el trabajo y la tecnología que tienen detrás siempre, siempre permanece bueno chicos, muchísimas gracias y os espero por aquí el martes que viene un placer como siempre, charlar con vosotros
3: un abrazo.
0: Gracias, buenas tardes.
3: Este espacio ha sido ofrecido por Bitbcn Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.